0: Hello, 宝贝，我是你们的君君老师。那从今天开始呢，我们正式进入第二篇章的分享。在这一篇章呢，我们重点会给大家介绍文学思潮与文学流派。那这个名字啊，相对来说，我们听起来就会比较专业了。包括我们今天这一期的分享啊，我们对这两个名词的解读，可能也相对来说有一点点难懂。但是不要紧啊，我们大概了解一下它们两者的区别，以及呢，在后面几期呢，我们会陆续的介绍我们常见的，哎，大家耳熟能详的都知道的一些文学流派以及思潮啊，文学思潮。这样的话呢，我们对于一些经常听到的一些词汇，比如说古典主义呀。浪漫主义呀、啊、现实主义、自然主义、唯美主义、超现实主义等等啊，这些名词有一个基本的了解就可以了啊。这种考试的时候，基本上啊，在中学阶段是不会考的。但是呢，呃，我们所学的很多作家的作品啊，他都是很多都是属于我们所。讲的这些文学流派、文学思潮当中的啊，他可能是里边一个比较有代表性的作家啊，我们学了他的其中某个作品的某些节选啊，所以我们在这里还是要强调这些的，我们最起码知道是怎么回事啊，不能说光学了这个一篇文章的某些段落。这、就是我们今天要跟大家说的啊，我们为什么要分享第二章？那第二章呢？我们现在正式进入今天的分享啊。第二章的第一小节，文学思潮与文学流派，它的一个概念解读。我们所讲的文学思潮啊，是指在一定时期和一定地域之内，许多有影响的作家在各自的文学创作中，自觉实践某种共同的审美原则。和文学纲领，以至于呢，在社会上形成了广泛的文学思想和文学创作的这种潮流。呃，这个概念呢，我们讲解的听起来有点晦涩难懂啊。我们其实呢，只需要知道这样的几点啊。首先呢，文学思潮它是在社会上形成了比较广泛的影响，而这个影响呢，是文学思想、文学创作方面的，已经形成了一种潮流了。他既然啊已经成为了一种潮流，那就肯定会有很多有影响力的作家啊，在自己创作一些作品的时候呢，他们会朝着某一个共同的写作方向啊，就是审美方向吧啊、哦，可能我在这个作品当中，它的一种表现形式要呈现出怎样的特点啊，或者说我们呃整体的引领的一个思想要偏向于哪一个维度哪一个方面。啊，是这样，有一个共通性的，那我们说它形成了一种文学思潮啊，这是我们要知道的。那同时呢，第三点啊，文学思潮它是有一定的时期性的，有一定的地域性的，它往往会受到当时社会环境的一些影响啊，可能有一些呃不同国家的一些限制呀，或者是不同历史阶段的一些限制啊，这是我们要知道的。那文学思潮的起伏呢？它的递变过程啊，在欧洲文学史上是非常突出的。相继出现过我们之前提到的古典主义、浪漫主义、批判现实主义和现代主义等等啊，这些比较影响非常深远的文学思潮。那我们讲完思潮，再说一说文学流派。文学流派呢，是指。作家有着一致或类似的审美观念和创作风格，自觉或不自觉地形成文学派别或集团啊。其实，文学流派相对来说，指的是一种啊文学派别。相比而言呢，文学流派通常拥有一定数量的作家群，而出现文学流派呢，并不一定形成文学思潮。那、啊、我们对这个有所了解就行了。那我们会在接下来的几讲当中呢，给大家详细的去分析一些啊比较有代表性的文学思潮与流派。那我们等到下一期节目再见啦！我们同学们呢，如果说自己啊有了解或接触到哪些，哎，我之前听过某种文学思潮或文学流派啊，我们只把名称写在评论区就可以了。哎，如果你要知道更详细的话，也可以啊，写的更详细一些，在评论区。这样的话呢，哎，老师就知道了，我们班哎哪些宝贝他了解的比较多啊，学到的这个知识也比较多。那这样的话，我们之后啊，在介绍的时候呢，就可以哎，同学们可以互相切磋啊，因为我讲的话，毕竟几分钟时间不会强调的特别细致，只是讲一个大概念。那同学们就可以通过评论区的这个啊留言区汲取到更多的知识，好吧？那我们今天就到这里了，我们明天见。